0: Der erste gechillte Kunst-Podcast. Von und mit
1: Ines Lange und Frauke Maria Petri.
0: Ciao, Ciao, Bella. Wir sind in Bella Italia endlich angekommen und stehen gerade mitten auf dem Giardini-Arsenal. Genau, es ist echt super entspannt, ganz wenig los.
1: Es ist ganz es ist grün super. noch, obwohl eigentlich schon Herbst ist. Aber die Vegetation in Deutschland ist gerade ein bisschen anders als hier. Ja. Wir hatten jetzt schon richtig Glück mit dem Wetter und wir befinden uns gerade
0: zwischen dem dänischen und dem venezuelanischen, venezuelanischen. Okay. Pavillon. Ja. Und irgendwo aus der Ferne kommen Didgeridoo, australianische <lacht> Klänge Und die Stimmung ist gut. Ja, ist richtig schön. Es ist so ein ganz, irgendwie so eine Aura liegt in der und Luft. Und wahnsinnig entschleunigt. War von St. Marco ist mega viel los. Ja, aber hier ist drüber. super entspannt. Wundert ja. uns. Aber freut uns natürlich umso mehr. Ja, und deswegen, jetzt äh, haben wir eh nur noch zwei Stunden für heute. Da gucken wir uns jetzt mal das sogenannte drei -Länder von mir benannt an. Genau. Also Frankreich, Deutschland, Belgien, weil die so gehypt wurden und natürlich wir Deutschland vertreten müssen irgendwie. Und dann gucken wir mal weiter. Hauptausstellung hat noch viel zu bieten. Genau, und wir haben echt mega Glück mit dem Wetter und
1: es ist ja mein erstes Mal hier und ich war noch nirgendwo drin und ich bin jetzt schon begeistert. Ja, ich aber auch.
0: Was erwartest Sehr du geil. dir so? viel Kunst. <lacht> wow, danke für diesen Kommentar. Nee, äh, Ich habe gar keine großen Erwartungen gerade. Das ist immer
1: gut. Ja, ne? also
0: es, ja das glaube ich nämlich auch ganz gut. Aber ich glaube, wir sind
1: beide ganz heiß auf die drei Pavillons, die wir uns jetzt gleich angucken werden. Die machen jetzt heute unseren Start am Freitag und ihr hört von uns. Ihr seht von uns auf Instagram und ja.
0: Bis dann. Bis dann. Prost, Frauke. Prost, Ines. Tschin, tschin. Hm. Hallo, wir hm. sind war jetzt wie beim Foodporn, ihr habt unsere Schlürfgeräusche mitbekommen. Genau, we're
1: back. Und jetzt befinden wir uns gerade auf irgendeinem Piazzale. Piazza in Venedig. Ja. Wir haben jetzt kurzerhand beschlossen, uns ein paar Rührchen zu gönnen und einfach mal aufzunehmen. Wir sind gerade gänzlich unvorbereitet, aber dennoch mit gänzlich viel Info im Kopf. Ja, und Input. Das Hier am Tisch und wollten jetzt einfach mal die ersten zwei Tage so ein bisschen zusammenfassen. ja. Was wir so erlebt haben. Angefangen haben wir tatsächlich in den Giardini, also in den Gärten und
0: sind da ein paar Pavillons rein. Wir haben leider nicht alle geschafft. Nee, aber ehrlich gesagt ist es auch krankhaft zu meinen, alle zu schaffen zu müssen, weil es genau. sind einfach sehr viele und wir wollten uns eher Zeit
1: lassen. Genau, wir wollten dann auch nicht durch alle durchjoggen und deswegen sind wir in ein paar rein. Ein paar wollten wir unbedingt sehen, durch ein paar sind wir so zufällig dann eher genau. reingestolpert. Also unsere Auswahl ist jetzt nicht irgendwie deutend oder soll ein Pavillon irgendwie gut oder schlechter darstellen. Nee.
0: Und ich muss sagen, nochmal zu diesem Zeitding, ob man alles schafft. Ich finde, dieses Jahr ist es fast utopisch, das zu schaffen... Weil so viel Videokunst präsent ist. Das stimmt. Das ist sehr ähm, digital, auch sehr viele narrative Videokunst. Jetzt ja. ist nicht ein Loop, der in eineinhalb Minuten geschaut werden nee, kann. Nee, und nicht so selbstsprechend. Also du musst wirklich dir Zeit nehmen und ja, mindestens ja. drei bis fünf Minuten davor sitzen, um die Storyline überhaupt annähernd zu ja, verstehen. Ja, das und das raubt natürlich Zeit. Ja, genau.
1: Also ich glaube, ihr hört es uns an, wir sind gerade so ein bisschen croggy. <lacht> ja. Aber... Ich würde einfach mal anfangen, Frauke, was ist dir, wenn du jetzt an diese letzten zwei Tage denkst, welcher Pavillon ist dir am meisten jetzt so im Gedächtnis geblieben? Muss jetzt gar nicht schon deutend sein, in welche Richtung, mhm. aber welcher sagst du, der verfolgt mich irgendwie, da denke ich
0: öfter dran. Also definitiv Kanada, mhm. wobei das ja nicht Kanada war, sondern die haben eine... Die Inuit? Die Inuit, genau, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gegen ähm, was ist da, Alaska? Ja, äh, ja quasi thematisiert und mhm. ausgestellt und da war ein Video zu sehen, da, 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 da. da hat einer dieser Stammesväter mit einem Kanadier geredet und dazwischen war ein Übersetzer und du hast halt den Untertitel gehabt von mhm. den anderen, kanadisch-englisch hat man ja verstanden aber den anderen halt nicht und du hast dann irgendwie so gemerkt du verstehst jetzt alles aber keine der drei die involviert ist hat es verstanden und es ging halt schon um ein sehr wichtiges Thema nämlich um quasi die Umbevölkerung im Endeffekt. Umbevölkerung und andere ja, Inuitvölker genau was halt damals auch mit den Indianern passiert ist und die haben sich natürlich dagegen geweigert und es war schon so diese ganze White Man White Whitesplaining auch fast schon. Story. Also ich habe ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob das
1: wirklich so ist. Also es ist ein Spielfilm, glaube ich, hieß es. Das heißt, es ist jetzt keine dokumentarische
0: Charakter. Ach so, das wusste ich nicht mal. Ja, okay. ich, ich meine,
1: das gelesen zu haben. Deswegen ist es natürlich so die Frage, inwieweit ist das jetzt wirklich so passiert. Ja. Natürlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, vermittelt das eigentlich eine super interessante ja diese Vermittlerrolle auch eines Dolmetschers. Und es geht irgendwie so um
0: Kommunikation. Sehr viel. Ja, und gerade bei den sensiblen Sachen hast du halt gemerkt, dass die Übersetzung nicht so gut funktioniert ja. hat. Und als Außensteher denkst du dir, oh Mist, das hat er jetzt so falsch rübergebracht, das ist jetzt richtig brenzlig. Ja, man, man fühlt da so, man, man leidet richtig. Ja, und mhm. wir haben da halt ja auch gestern, deswegen glaube ich, ist mir das auch mit dem Kopf behaftet geblieben, sehr viel drüber schon geredet. Mhm, stimmt. Ja. Und ich habe ja dann auch zu dir gesagt, man darf aber trotzdem nicht vergessen, was diese Kamera jetzt vielleicht nicht so einfängt, dass ja trotzdem Sympathie auch nicht nur über Worte übertragen mhm. wird, sondern auch über Körpersprache. Und Stimmen, Intonation und so. Und ich glaube, die waren sich einfach grundsätzlich unsympathisch. Ja, ich
1: glaube auch, die, die waren sich nicht recht grün, oder wie man sagt. Nee. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben sie dieses Gespräch ja super lange durchgeführt. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange der Spielfilm jetzt insgesamt ging. Ich glaube, über eine Stunde auf ja, jeden ja. Fall. Und weiß nicht, wie lange haben wir davon gesehen? Sieben Minuten, Viertelstunde? Ja, wir waren schon lange Viertelstunde, würde ich auch sagen. Mindestens eine Viertelstunde und es war irgendwie echt super, super interessant. Ich fand auch den, also der Pavio an sich, der hatte sonst nicht so viele Werke. Es war nee. Das gab es eben in verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Untertiteln und, ja, und dann noch so kleine Filmchen daneben. Genau, aber, ja. aber wie Frauke vorhin schon meinte, echt viel Videokunst, viel digitale Kunst, der man sich auch erstmal zeitlich dann fügen muss. Und es ist zwar sehr schön, aber dennoch auch sehr
0: zeitfressend. Ja, und da waren wir halt noch frisch. ne? Da waren wir gerade genau. mal im deutschen Pavillon und da haben wir auch so easy going zwei Stunden, sind da vor im Flug vergangen, da ja. haben wir auch irgendwie nur vier Pavillons gesehen. Aber das war, fand ich halt dadurch auch intensiv, weil wir, weil wir einfach frisch waren. Ja. Voll. Und das merke ich jetzt
1: auch, wir sind jetzt ja gerade, hocken wir hier auf diesem schönen Platz und schlürfen unseren Aperol. Aber alles, was gestern war, habe ich schon besser verarbeitet, als das, was heute war. Also da ist bei mir noch ein kleines ja, Chaos ne, im Hirn. Aber schön, das ist dann so das, was dir jetzt auf jeden Fall schon behaften ja. geblieben ist. Sollen wir direkt über Deutschen reden oder möchtest du mir mal noch sagen, was bei dir so raussticht? Ähm, ja, tatsächlich schließe ich mich dem auf jeden Fall an. Ich denke, das hat, wie du gesagt hast, auch den Hintergrund, weil wir da schon drüber geredet haben mhm. und weil wir da sofort irgendwie auch so einen Interessenkonsens hatten. Ja. Und auch gestern passiert, heute haben wir da wieder angefangen. Ich fand den koreanischen Radio ja, wirklich auch toll. Liebling. Auch von der Architektur her fand ich den wahnsinnig schön und auch Videoarbeit und hat mir irgendwie wahnsinnig gut gefallen. Das hatte auch viel mit Tanz zu tun und mit Kultur, mit Geschichte und fand ich irgendwie total ja, total nett und ja. total schön. Und man
0: muss wissen, da waren, also die Architektur war echt toll, die war raumgreifend, viel Glas, viele Elemente nochmal aufgegriffen wie diese Kurven, aber interessant fand ich da erstens das Heft, was die vermittlerisch zur Seite ge Stimmt. gelegt haben, war super gut. Das war richtig gut, da hatte man alle Infos, die man irgendwie wollte, ja. von Namen bis
1: Kuratoren, bis Gesamtkonzept. kleine Lebensläufe, Gesamtkonzept, ja. Gesamtkonzept. das ähm, und da wird muss man sonst halt nicht immer klar. Richtig, und da muss man wissen,
0: es waren mehrere Künstler und Künstlerinnen, die da ausgestellt wurden mhm. und über Wiegend war das gesamt verbindende Element, würde ich sagen, Tanz ja, ich auf auch verschiedenen sagen. Ebenen. Und da war eine Künstlerin, die so archivarisch arbeitet, was ich dank dem Text dann erfahren habe, die die Geschichte von einer südkoreanischen Tänzerin wiedergegeben hat durch eigene Tanzelemente, so Collagenartig mhm, im Video. Das war echt schön. Ja, und diese Frau muss wohl wirklich eine Ikone gewesen sein, die von 45 bis 68 relativ aktiv war und wirklich in Japan, China, Korea, Süden und Norden und Amerika bekannt wurde mhm. unter verschiedenen Namen, also so Künstlernamen und das fand ich eine sehr coole Geschichte und im Nebenraum dann dieser geile Elektro.
1: im Endeffekt wie so ein kleiner Disco-Room, ja. so ein sehr quadratischer Raum, an drei Wänden waren dann so Videos projiziert und im Endeffekt, das, das waren jetzt nicht drei Videos, sondern ein Video, das so wirklich sehr raumgreifend dann eben dahin
0: gestrahlt wurde und mega coole Musik, also... Und da das Queer-Thema aufgefasst, genau, also da, auch eine relativ aktuelle Debatte. Ja, also das fand ich echt sehr cool, also der hat mir echt sehr gut gefallen, ja. das war sehr schön. Und ich finde, die anderen kann man eigentlich so zusammenfassen, viel Video, wie wir jetzt schon etliche Male gesagt haben, sehr viel aktuelle Themen wie Migration. Migration kam ganz oft auch Umwelt, ja. ne? das war auch ein
1: ganz großes Überthema, ähm, tatsächlich auch öfter der Wortlaut Non-Humans and
0: Humans. Ja, ne? dieses, genau, das was es, dieses Zusammenleben im mit nordischen der Pavillon hatte man das ja. ganz krass und im japanischen meine ich. Ja und ich finde auch gerade weil du Japanisch erwähnst Culture Clash mhm. so dieses Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und Integration was auch Hybrid, wieder mit Migration Hybrid das auch, ja. war auch viel Thema und ich finde auch gerade in der Hauptdarstellung relativ viel für mich du fandest es ja nicht so aber ich fand es herausstechend dieses Black and White Thema mhm. also dass man auch diese Debatte um Kolonialzeit Postkolonialismus gerade auch da wieder aufgreift dass man jetzt Künstler fördert die eben auch ihre eigene Geschichte als Schwarze thematisieren. Und erzählen. Ja, und es den Raum gibt, was ich richtig gut finde. Ja. Mir
1: ist das tatsächlich in der Hinsicht gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, ich war bei der Hauptausstellung einfach schon allgemein grenzenlos überfordert von den ganzen Werken, die dort waren. Fand ich aber auch irgendwie schon mega interessant. Also wir waren dann eben... Okay, hier werden gerade die Läden geschlossen. Genau, wir waren dann eben in den Giardini, in der Hauptausstellung. Und das war echt ganz, ganz interessant und schon mal ein ganz cooler Anfang. Und morgen werden wir uns dann noch das Arsenal
0: angucken. Genau. So, und also mein Highlight der Roboter war vorhanden und der hat mich immer noch überzeugt. Ja. Also der ist eine Hauptausstellung von den Giardini, der war einfach grandios. Wobei der nicht malt, sondern das ist eher so ein Seiteneffekt. Der kann 32 Bewegungen und schiebt immer per Sensoren. Farbe wieder zu sich, sobald sie so eine bestimmte Übergrenzung mhm. äh, übertritt. Es ja, also ist quasi wie so ein riesengroßer Roboterarm,
1: der eingekastet ist in so einen Glaskasten. Sehr groß. Ich habe jetzt keine Maße, aber... Ähm, <lacht> Drei Meter in Ausmaß. Also Minimum. Ja, absolut, also... Ja. Ähm, ist schon echt groß. War natürlich auch so ein kleines Highlight. Auch kuratorisch sehr zentral eigentlich. Ähm, Weil ja auch sehr raumgreifend ist. Und es war echt... Ja, das fand ich auch ganz cool. Mhm. Und ich hatte fast ein bisschen Schiss vor dem Teil. Also ich war so... Und dieses Rot, ne hat man gleich ja. diese Blutassoziation. Ja, war ja auch ähm, so gewollt. Genau. genau, war auch bewusst so gewählt. Aber es, nee, der
0: war auf jeden Fall da. Ja. Wir haben ihn gefunden. Ja. Und der französische Pavillon ist auch zu empfehlen, weil von dem haben ja alle geschwärmt, also so zeitungsmäßig, Rezensionen. Und der ist es wert. Da geht es halt auch um Migration, auch Videokunst und dann die Requisiten in den Nebenräumen. Aber hat eine ganz coole Stimmung. Und man muss auch nicht durch den Haupteingang. Stimmt, da muss man auch ein Hintertürchen nehmen. Und was ich da auch ganz cool
1: fand, genau zentral, eine große Videoarbeit, die eben auch ein gewisses Narrativ hat. Ich hatte doch das Gefühl, es geht fast wie um so eine Reise nach Venedig und dann kommen die Künstler endlich an oder dieses Künstlerkollektiv, das da eben auch beteiligt war. Und die Requisiten von diesem Film sind auch ganz viel ausgestellt. Ja. Und, das und haben
0: Venedig. Bezug diese Glasbläserei, da tragen die so Blas- und Blasglasfiguren.
1: <lacht> genau, das fand ich auch echt sehr cool. Das war auch
0: sehr schön gemacht. Ja, ist auf jeden Fall auch im Kopf geblieben. Ja. Aber ich muss sagen, bis jetzt haben wir noch nichts mega geflasht. Mhm. Also es ist bis jetzt noch ausgeblieben. Und wir schauen uns jetzt morgen mal Island und Island an. Genau. Die sollen sehr gut sein. Die sind dann auf der anderen Seite. irgendwie, mhm. mhm. Da müssen wir noch hinkommen,
1: ähm, genau. in irgendeiner Hinsicht. Und eben Arsenale wird morgen noch drankommen. Wahrscheinlich auch denn die Hauptausstellung noch, die da zu sehen mhm. ist. Und genau, wir werden bei weitem nicht alles schaffen. Wir nee. hatten heute... Eine Sehr interessante Zeit zwischen 16.30 Uhr ja, und 18 Uhr. Jetzt müssen
0: wir die Herbstenttäuschung <lacht> unseres bisherigen Aufenthalts mitteilen. Genau,
1: es geht nämlich um den litauischen Pavillon, der ja den Goldenen Löwen gewonnen hat. Und natürlich müssen wir dahin. Ja. Sind dann. Ähm, wie
0: alle anderen auch.
1: <lacht> wie alle anderen auch. Viel zu spät dahin, so gegen halb fünf, meine ich, war es. Ja. Und dachten uns, ja, okay, da kommen wir schon rein. Aber gleich als wir kamen, also man muss dazu sagen, der Pavillon ist nicht auf die, bei dem Giardini-Gelände. Ähm, so außerhalb beim, der Arsenale noch. Genau, aber echt um, fußläufig gut erreichbar, alles cool. Und wir kommen da hin und natürlich hieß es dann schon, ja okay, sie sind in der Wackelgruppe, die Schlange ist so Danger lang. Danger
0: Zone. Danger Zone,
1: genau. Vielleicht kommen sie nicht rein. Und es vergingen dann sehr interessante und intensive eineinhalb Stunden, die wir dort gewartet haben. Man wir merkte, waren wirklich kurz vorziehen. Ja, wir waren wirklich sehr knapp wären wir fast reingekommen. Wir haben es dann natürlich doch nicht geschafft. Aber nichtsdestotrotz war das für mich quasi mein litauischer
0: Pavillon-Erfahrung. Und man muss dazu sagen, wir haben es uns auch deswegen dann angetan, zu sagen, wir bibbern das jetzt durch, weil die einfach morgen keine Performance dazu Richtig. machen. Sonntags und ist keine Performance und montags ist die Biennale zu. genau. Das heißt, es war die einzige Chance, und die wir noch hatten. Und es ist, also, falls ihr noch auf die Biennale wollt, dann geht gleich sofort zum Litauischen oder gleich morgens. Wir genau. haben auch komischerweise, der eine hat gemeint, die singen seit 9 Uhr durch. Das ist Wahnsinn. Also, es ja. ist, glaube ich, auch körperlich und stimmlich so krass, was die da liefern. Ja. Also, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein, wie sagt man, Gitterweg, der so im ersten Geschoss ist. Und dann guckt man nach unten in der Mitte. Wie so eine Empore. Ist und Genau, wie eine Empore. Und da ist so ein Strand, also Sand und dann liegen da so Leute rum wie am Strand. Und dazu wird eine Oper inszeniert. Also die Leute, die singen auch. Ja. Oh, und apropos singen, das fand ich auch sehr zentral. Ganz viel Musik, ganz viel Sound. Ja, Allgemein. kuratorisch genutzt. Ja, also ja. wirklich
1: ähm, jede Dimension wird mittlerweile eigentlich genutzt. Und das fand ich aber sehr schön, dass gerade auch so viel Sound, aber wirklich auch... Musik ja. und nicht nur so eine Geräuschkulisse ganz viel benutzt. Das wird. stimmt auf jeden Aber Fall. Aber natürlich steht die beim Litauischen Pavillon im Vordergrund, schätze ich. Ja. Wir und waren knapp davor, ja. können deswegen leider nicht mehr berichten. Also, wenn jemand
0: fragt, wie war der wie war Litauische, können wir sagen, ja, wir haben es knapp geschafft. Ja. Aber wir hatten dafür eine Performance der eigenen Art. Ja, richtig. Weil natürlich man, wie es immer ist, Schlange stehen verbindet. Und dann steht man da halt eineinhalb Stunden mit Leuten um sich rum. Und wir haben dann das erste Mal so auch gemerkt, wer noch so auf die Biennale geht. Und ich, für meinen mhm. Teil kann ich ja nur sprechen. Also hinter uns waren zwei deutsche Damen auch, die negative Energiewellen von sich mhm. geworfen haben. Das kann von man der, der ersten, ersten Sekunde des Anstehens <lacht> an gab es sehr viel negative Energie. Und das war teilweise recht anstrengend da. Ja, und dann auch wirklicher BS-Talk, also wirklich einfach nur schmarrn gequatscht. Mm. Ich, ich, ja, und äh, also falls es ihr nicht wusstet, dicke Menschen sind manchmal auch dick, weil sie einfach Raum einnehmen wollen.
1: Ein Zitat ähm, ja. dieser, dieser Konversation, die der wir nicht entrinnen konnten. Also wir haben uns wirklich wie in einer eigenen Performance gefühlt. Und, und fremdgeschämt. Ja, es war schon ein bisschen hart, muss man echt ja. sagen. Aber nichtsdestotrotz haben wir es dann bis zum Schluss durchgestanden, bis es wirklich hieß, no chance, ja. ihr kommt auf keinen Fall rein. Sind dann natürlich erstmal uns ein Bierchen holen gegangen, genau. hocken jetzt beim Aperol und haben gesagt, Mensch.
0: War auch eine Erfahrung. Auch und ich fand es wirklich auch eine, nicht nur Erfahrung, sondern auch Erleuchtung, weil du denkst, du bist so in deiner Bubble der Kunstgeschichtler, äh, also gerade wir ja und denkst du, so, ja, liberale und tolerante Kunst, die aktuelle Themen für ein pazifistisches Globalisierungssystem entwirft. Okay, das waren jetzt alles sehr große Worte, ich entschuldige mich, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann stehen halt so intolerante und mhm. negativ eingestellte Nörgler hinter dir, die sich aber auch für Kunst interessieren. Und es ist völlig legitim und es ist sehr gut, dass gerade so Leute dann vielleicht in so andere Denkstrukturen geworfen mhm. werden. Ja. Aber die
1: waren, schon, die waren schon sehr komisch. Die waren von der Superlative, das kann man nicht anders das, sagen. Da ging schon einiges rund. Oh, jetzt, jetzt fangen die Glocken an. Was läuten die jetzt ein? Unseren Feierabend? Ja, auf jeden auf Fall. Damit <lacht> <Fall. lacht> uns so die Füße wehen. Ja. Ja. Und genau. Dann Bis, melden wir uns morgen nochmal. Genau. Mal.
0: Bis jetzt auf jeden Fall gute Stimmung und coole Atmosphäre. Und
1: ja, nicht, allgemein nicht zu viel los. Also, ja. Auf ja, jeden Fall wirklich. Ende Oktober ist ganz cool und wir haben mega Wetter.
0: Ja. Bis dann. Bis Tschüssi. Dann. Ciao.
1: So, we are back. Nach einem ereignisreichen Wochenende haben wir uns jetzt dazu entschlossen, das Wochenende nochmal einen Tag auf uns wirken zu lassen. Und jetzt ist Montag nach unserem großen Venedig-Wochenende und jetzt möchten wir einfach nochmal ein bisschen ein Fazit ziehen und von dem Sonntag
0: berichten. Richtig. Und da ich mir kurz nochmal angehört habe, was wir bisher auch aufgenommen haben, möchte ich nur anmerken, dass das war nicht mit Belgien, sondern was ich meinte, war Brasilien, der in aller Munde war. Hm. Kann man mal verwechseln. Der wurde gehypt und zwar wurde da von Barbara Wagner und Benjamin de Burca eine Ausstellung konzipiert. Also es waren die Künstler und Künstlerinnen und die haben Swingera aufgeführt. Das ging um die Tradition des brasilianischen Tanzes, abgeleitet von einer Tanzbewegung im Norden Brasiliens und das war gar nicht in dem drei länder -Dreieck. da waren wir ja dann in Kanada und, also in dem Babylon Kanada und Japan und Korea, das war die Ecke, Genau. wollte ich nur angemerkt haben. Super
1: und ich wollte auch noch mal kurz was anmerken, was für uns beide spricht, wir machen jetzt so eine kleine Zusammenfassung oder ganz wichtig ist, dass natürlich unsere subjektive Auswahl, die wir hier getroffen haben, es werden vor allem unsere APA quasi exemplarisch jetzt noch mal kurz fallen und da möchten wir einfach noch mal so einen ganz kurzen Bericht machen mit Dingen, die uns jetzt auch noch einem einem Tag zwar nur Abstand, aber irgendwie immer noch
0: im Kopf geblieben sind. Richtig. Und um mal einfach zu erzählen, wie der gestrige Tag begonnen hat, <lacht> er hat ähnlich begonnen, wie er vorgestern geendet ist. Ja, das stimmt.
1: Also wir hatten so eine kleine
0: Pechstrell. Ja. Ne? Aber wir haben es mit viel Humor genommen, würde ich sagen. Und zwar haben wir bei Google Maps extra geguckt, wie wir zu Estland und Island kommen, ob wir mit dem Vaporetto schneller sind oder zu mhm. Fuß. Und Google Maps hat gesagt, zu Fuß. Nur was Google Maps uns nicht gesagt hat oder wovon Google Maps eher ausgegangen ist, dass wir Jesus sind und über Wasser gehen können.
1: Ja, das können wir natürlich nicht.
0: nicht. Und was Google Maps auch nicht wusste, ist, dass an dem Vormittag ein Marathon durch die Stadt gelaufen ist. Ja, das war auch wenig hilfreich auf der Suche nach diesem Pavillon. Wir haben es dann irgendwann durch
1: eine Menge, an Läufern geschafft, uns durchzukämpfen. Ich habe dabei fast wahrscheinlich eine Frau verletzt, <lacht> ähm, weil ich große Panik hatte, Frauke zu verlieren und ihr dann einfach blind hinterhergerannt. Bin, nichtsdestotrotz, wir haben irgendein Vaporetto
0: gefunden, das uns ja. auf die andere Seite befördert hat. Genau, es war wirklich eine Station, nur auf andere Ufer. Und dann dachten wir, yeah, jetzt genießen wir noch die Sonne. Es ist ja 10 Uhr, genau. also es war 10 vor 10, können wir noch frühstücken, unsere geilen Cornetto con Crema. Und dann sind wir dahin und standen vor verschlossener Tür. Genau, also der
1: erste Pavillon Island, auf dem wir uns sehr gefreut hatten. Da wurden uns haarige Wände versprochen, ja, mit denen man kuscheln kann und die man streicheln kann vor verschlossener Tür. Ausnahmefall, die einzige Öffnungszeiten, die von 12 bis 20 Uhr gehen. Ja, richtig. Von Donnerstag bis Sonntag. Ja, ja, dann haben wir es im Endeffekt ähnlich gemacht wie am Tag davor. Wir haben gesagt, okay... Fortuna wollte es nicht ja, so, genau. dann würde es dieser Pavillon für uns jetzt
0: nicht werden. Und es, wir waren nicht die Einzigen. Also da standen mehrere nee. Leute davor und ja. haben sich gewundert. Ja, und dann sind wir aber nach Estland, in dem Pavillon Estland. <lacht> und der hat uns beide sehr begeistert und überzeugt. Also von daher hat sich diese Irrfahrt gelohnt. Total. <lacht> und zwar wurde da Chris Lemsalu gezeigt mit Birth for High and By. Und es war nichts anderes als in einem schönen so Schifffahrtshalle, ich denke, dass sie für Schifffahrtsbau mhm. genutzt wurde, war ein riesengroßer deckenhoher, dreistöckiger brunnen Ja. Das war geil. Das waren einfach quietschbunte Vulvas in Muschelform, die sich nach oben hin gesteigert, also nicht gesteigert, äh, gestaffelt,
1: gestaffelt haben. danke.
0: Und daraus floss dann Wasser.
1: Genau, es war wirklich sehr meditativ, es war eine sehr schöne Stimmung. Wir waren eigentlich super lang dafür, mhm. dass da nur das und ich glaube noch zwei weitere Werke war Plus Sound. Das war echt mega kontemplativ genau. und so haben wir unseren Sonntagmorgen ja, begonnen.
0: Das war dann auch gut. Also Das genau. wird auch so beschrieben als Schamanen. also die Künstlerin. Ja. Normalerweise beschäftigt sie sich mit Tod und jetzt ging es um Geburt und das hat voll gut gepasst. Umso
1: schöner. Und genau nach diesem Estland-Pavillon sind wir dann in die Hauptausstellung gefahren und zwar zum Arsenale. Da waren wir davor noch nicht gewesen. Wir hatten ja schon gesagt, wir waren schon in einer Hauptausstellung in den Giardini, also in den Gärten, wo auch die meisten Pavillons sich befinden. Und wir haben jetzt noch ein paar ja, Highlights oder Massis in gewisser mhm. Weise rausgepickt. Wirklich nur ganz
0: wenige. Genau, weil man muss wissen, wir waren da vier Stunden drin. Und das sind an die 70 Künstler allein in der Hauptausstellung und ähm, Künstlerinnen. Und dann nochmal Pavillons, wo wir genau. auch nicht mehr alle gemacht haben. Genau, und wir hatten einfach begrenzte Zeit und sind dann ganz subjektiv
1: unseren Eindrücken gefolgt, was uns gefallen ja. hat. Und genau, einer
0: ist vielleicht zu Anfang zu nennen, der auch mit einem Preis gewonnen hat. Genau, das war dieser Arthur Jaffer und der hat gezeigt Big Wheel 1 bis 3 und der ist ja gekürt worden für sein Lebenswerk. Mhm. Ja, mhm. kann man erwähnen, sind, <lacht> auch, sind wie der Name sagt, große Traktorenreifen mit Ketten aufgehängt im Raum installiert. Ich schätze, man muss den Künstler kennen, um begeistert ja. zu sein. Also ich also. denke,
1: man muss faires halber sagen, wir haben uns jetzt beide nicht sehr viel mit ihm beschäftigt. Nee. Aber nichtsdestotrotz, das sei an dieser Stelle erwähnt, da er einfach auch einen Löwen gewonnen hat und wir am anderen Löwen-Pavillon ja gescheitert sind. Richtig. Deswegen sollten wir dankbar sein, dass wir sein Werk noch sehen durften. Aber es waren natürlich auch noch andere Künstler mit dabei, die vielleicht auch sogar...
0: Ja, zu den Big
1: Names-Szenen. Ed ja, Atkins war beispielsweise zu sehen. Mit auch genau
0: dem Werk von unserem Podcast.
1: Genau, darüber geredet. Also hier einfach der Verweis auf die Ed Atkins-Folge sei kurz gemacht. Und Hito Steil, eine ja Videokünstlerin, sage ich jetzt mal, im weiteren Sinne, hat ein Werk ausgestellt. This is the future. Das waren wieder, wie es bei ihr häufiger ist, auch mehrere Videoarbeiten, die in einem Raum ähm, auch noch mit einer erweiterten Installation eigentlich angebracht waren und es ging quasi auch wirklich um das, was die Zukunft so bringen kann, was, was die Zukunft so ist und ich habe so ungefähr zehn Minuten dann doch nur in diesem Raum verbracht. Also, was auch ganz interessant war, ein Thema, das schon öfter aufgekommen ist. Ich hatte mich auch ganz oft zurückgeworfen gefühlt an dieses Thema des Meers. Mhm, richtig Auch so ein bisschen korallenmäßig hatte ich da irgendwie das Gefühl. Und auch
0: Algen, getrüppelte Algen lang überall. Ja, genau. Also
1: auch ganz oft da. Und das war, um, fand
0: ich eigentlich eine sehr schöne Arbeit, mit der ich mich gern länger beschäftigt hätte.
1: Aber aufgrund der Zeit
0: ging ja. das dann leider nicht. Und ich glaube, dieser Meerbezug ist auch aufgrund der Stadt Venedig, weil sie da irgendwie immer eine lokale Verbindung wollte mhm. Und gerade bei Hito Steile ist man ja über so... Stege gegangen mhm, und das, das sind schön. die Stege, die bei Hochwasser, also Aqua Alta in Venedig zu werden. Ach, das wusste werden. ich nicht. Ja, das stand im Text. Wow. Genau, deswegen okay. war da auch wieder diese Ortsbezug okay. ja. so am Rande. Ja, mich hat noch begeistert, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe, war bei Nil Belufa. Das Werk hieß Global Agreement mhm. und das war auch überraschend eine Videoarbeit über mehrere Sitzgelegenheiten. Und das war relativ interessant. Die hat weltweit verschiedene Soldaten und Soldatinnen interviewt, die mhm. mit ihr über Skype geredet haben. Mhm. Und man musste sich auf eine bestimmte elektronische Konstruktion setzen. Dann ist durch das eigene Gewicht und Position erst das Video zum Laufen gekommen. Mhm. Also man hat das anders gar nicht wahrnehmen können. Und dann gab es aber noch einen Bildschirm mit mehreren Interviews. Und ich fand es einfach super spannend, weil es war eine andere Thematik. Und die Aussagen waren einfach sehr ergreifend, weil manche Soldaten auch gesagt haben, Politik interessiert sie nicht, aber mhm. sie arbeiten halt für ein System, das komplett von der Politik abhängig ist und auch mit Fitnessbildung und Bodybuilding verglichen. Und das fand ich einfach sehr zeitgemäß und auch nah an einem mhm. Drang irgendwie. Also das fand ich sehr interessant einfach. Ja, schön. Was wir, glaube ich, beide auch ganz cool
1: fanden, war das Werk Four in your tongue I cannot fit von Shilpa Gupta. In diesem Werk waren 100 Mikrofone, meine ich, in einem Raum ja. installiert, die von der Decke hingen. Diese Mikrofone hatten aber eher die Funktion von Lautsprechern, sahen aber aus wie Mikrofone und unter jedem Mikrofon befand sich eine Art Stab, auf den ein Stück Papier mit einem poetischen Satz aufgeschrieben war. Und das war echt ein super interessantes Werk, das auch ganz viel über Sound funktioniert hat, denn es war sehr, eine sehr meditative Stimmung, man kam in diesen Raum, es war relativ dunkel, man konnte dieses Werk betreten, also alle Leute standen eigentlich in diesem Werk und es lief dann quasi so ab, dass immer eine Zeile von diesem Blatt eben auch vorgelesen wurde von einer Stimme und im Chor haben dann die restlichen Stimmen quasi diese Zeile wieder nachgeredet.
0: Der Sound kam immer nur von einem bestimmten Ecke und es mhm. hat sich halt abgewechselt und alles war in Originalsprache. Das heißt, teilweise konnte man es auch nicht verstehen. Mhm. Und ich habe mir dann endlich mal das Begleitbuch gekauft, May you live in interesting times. Mhm. Und dort war dann auch beschrieben, dass das insgesamt 100 Poeten und Poetinnen sind, vom, aus dem 17. Jahrhundert bis heute, die in Gefangenschaft gelebt haben, mhm. aus irgendwelchen Gründen. Und deren Gedichtzeilen war es dann. Ja,
1: also es war ein super schönes Werk, Ja, wir beide ja eigentlich recht... Zeit ähm, verbracht.
0: Und ich habe so salopp noch gesagt, das ist voll selbsterklärend, aber es ist dann doch tiefgreifend aber das heißt, dass das Werk halt auch auf verschiedenen Ebenen funktioniert hat und das spricht eigentlich auch mhm. dafür.
1: Ja, das stimmt. Genau. genau, dann möchte ich noch kurz ein Werk erwähnen von Harris Epaminunda, das ist eine Künstlerin, die ganz viel mit Installationskunst arbeitet, sie sammelt im Endeffekt Gegenstände von anderen Leuten und stellt diese dann in einen neuen Kontext aus. Ich fand das war wahnsinnig cool kuratiert ihr Werk und es waren diverse Werke die von ihr gezeigt wurden und ich hatte das Gefühl dass es fast in so einem abgetrennten Raum war Frau gemeinte sie ist da gar nicht reingegangen Ich habe das nicht gesehen sie, Also ich, ich sage sag gar ist auffällig. das war irgendwie wie so eine Wohnung ist mir das vorgekommen das ist, äh, und das fand ich irgendwie eine total interessante und intime Atmosphäre die ich da irgendwie gefunden hatte für mich das hat mir richtig gut gefallen
0: Cool ja ja, und was uns beide auch noch ja, begeistert hat, mhm. war endlich mal, wenn wir zur Flachware kommen, weil wir waren dann doch erstaunt, wie viel ja, es doch Installation. So. Ja. Ja. Und zwar waren es zwei Fotografinnen sogar, mhm. Marie Katayama und Martin Gutierrez. Mhm. Und die eine ist. Japanerin. Oder? Die eine ist Japanerin,
1: genau. Und die, Und die andere ist, glaube ich, sogar aus den USA, aber hat eben auch einen lateinamerikanischen Hintergrund. Ah, okay. Mhm. Und wir fanden das irgendwie ganz schön, weil das beides Fotokünstlerin war, die sich selbst auch Richtig. zum Objekt, ja. zum Model machen in ihren Werken. Und ich finde auch mit einer ganz interessanten Art, mit einer ganz, ja wie könnte man das vielleicht sagen, mit einer ganz starken weiblichen Art in ihren Werken, in ihren Bildwerken sprechen. Die eine, muss man dazu sagen, hat ihre beiden Beine verloren und auch eine Hand, die etwas rückgebildet ist, aber macht sich auch immer selbst sehr schick, nennt sich auch gewisse Kleidungsstücke, die zu ihr passen und zeigt sich in ihren
0: Bildern auf jeden Fall in einer sehr schönen, ästhetischen, weiblichen Seite. Und, und eigentlich bilden die Fotos nur ihre eigentlichen Kunstwerke ab, weil genau. eigentlich ist es diese Selbstinszenierung mit Mode aufgrund mm. ihrer körperlichen Behinderung. Und das erinnert auch so ein bisschen an Frida Kahlo von mm. der Aufarbeitung. Sehr ästhetisch und mit sehr viel Eigennote. Ja, sehr ergreifend. Also ich fand diese Fotografien wirklich wahnsinnig schön. Und die
1: andere Fotografin, Gutierrez war eben selbst auch Model in ihren Bildern. Und hat sich abgelichtet mit vor allem männlichen Schaufensterpuppen. Ja, das sieht so witzig die aus. Die sie dann quasi auch bezirzt oder sich an diese ran schmeißt. Und das ist auch eine ganz interessante und auch fast schon ja stark feministische Ja, halt Art und Weise dargestellt. Also lustige Bilder in ja. irgendeiner Weise auch. Und interessant ist vielleicht auch, dass die Bilder sogar in Modezeitschriften abgedruckt
0: ja, waren. Finde ich eigentlich sogar ein sehr wesentlicher Punkt, weil es mhm. halt dann auch in einem anderen Kontext steht normalerweise. Genau. und da hat sie auch nochmal so einen sozialkritischen Punkt, wo alle um sie rum auf so einer Badeliege sind und so high society mäßig und mhm. sie ist selbst ist die, der einzige Mensch in dem Bild und ist die Bedienung vom Hotel, was ja. halt auch so einen ja, postkolonialen Aspekt wieder reinbringt irgendwie. Ja,
1: also fand ich beides um, sehr spannende Fotokünstlerin mhm. und ist uns denke ich beide so gegangen dass uns die auf jeden Fall im Kopf geblieben sind nichtsdestotrotz ja. gab es am Sonntag für uns auch noch ein paar Pavillons zu sehen.
0: Ja, und da, glaube ich, erwähne ich jetzt direkt mal die Flashs, weil wir ja gesagt haben, wir wurden nicht geflasht bisher mhm. am Samstag. Und ich wurde geflasht vom indischen Pavillon und gar nicht so sehr von dem gesamten Pavillon, der war relativ, ja, so sehr alt, ausstellerisch organisiert, mhm. so fast wie Anthropologiemuseen. Aber da war ein Werk von Jittisch Kalat. Das hieß Covering Letter und war ursprünglich von 2012 und ich war unglaublich ergriffen, weil es ging um einen Brief, der projiziert wurde, der damals 1939 von Mahatma Gandhi an Adolf Hitler geschrieben wurde mit einem Appell an den Pazifismus. Und ich fand alleine diese Geschichte schon geil, weil ich gar nicht wusste, dass Gandhi an Hitler geschrieben hat. Aber vor allen Dingen die Art, wie das präsentiert wurde, also aufgegriffen wurde in dem Werk, war einfach Hammer, weil es war eine Projektion, die von unten nach oben herablief. Das war der Brief. Und dann war das quasi eine ganze Rauminstallation, weil es wurde projiziert auf Boden und eine Nebeldecke, die von oben nach unten ging. Und der Besucher musste quasi durch die Grenze zwischen Böse und Gut, zwischen Frieden und Krieg hindurchwandern mhm. und es war einfach unglaublich geil gemacht, weil normalerweise ist so ja textbasierte Kunst wahnsinnig schwer auch aufzugreifen mhm. und das Werk an sich aber einfach eine geniale Rauminstallation. Ja,
1: das war echt cool. Ich war zuerst gar nicht drin und Frauke meinte, dann schau dir das noch schnell an.
0: Vergiss alles andere,
1: genau. aber geh da rein. Schau dir das noch schnell an und ich möchte auch noch kurz einen Pavillon rausgreifen, nämlich den Pavillon von Singapur mit Song Ming Ang und Song... Das trifft es eigentlich schon cool. Cool. das echt cool. ...geht in diesem Pavillon vor allem um Musik. Und ich möchte da zwei Werke ganz kurz erwähnen. Und zwar gibt es einige, ja, fast schon grafische Werke von ihm, in die er Notenzeilen durch Ausschneiden und irgendwie eine fast schon Bastelarbeit neu skulpturiert hat und durch diese Notenzeilen, also... Notenzeilen bestehen ja immer aus fünf Zeilen, durch diese quasi einzeln ausgeschnitten und neu überlagert hat oder zusammengeflochten und dadurch wieder ganz tolle und interessante Systeme entstehen, wie eben auch die Musiktheorie ein gewisses System ist. Und ein Werk, das hat uns, glaube ich, beide auch sehr ergriffen von diesem Künstler, war ein Video, in dem Kinder mit, ja, mit Blockflöten ins Bild treten, in diese Aufnahme treten und jedes Kind spielt eine Stimme von dieser Flöte und es baut sich dann so auf und es im Laufe entwickelt sich dieses Stück und dann fällt es wieder in sich zusammen und es ist ein bisschen so auch sehr performativ schön dargestellt gewesen in dem Video. Und Das fand ich total nett, das hat mir richtig gut gefallen. Musik war eher ein Aspekt, auf den wir öfter gestoßen ja. sind.
0: Ja, vielleicht können wir da dann auch gleich einfach mal überleiten zur Zusammenfassung. Mhm, sehr gerne. Wir hatten ja eh schon erwähnt, Umwelt und Migration ist sehr gro großes Überthema, mhm. was auch irgendwie passt zu May you live in interesting times, weil wir gerade irgendwie in so einer Umbruchphase uns befinden. Meer und Masken und Musik war relativ häufig, hatten wir jetzt auch schon erwähnt. Genau, wir hatten einfach versucht, mal so ein paar Überthemen jetzt nochmal zu formulieren,
1: die irgendwie immer wieder aufgegriffen. Kommen sind und Frauke hat es auch schon angesprochen und zwar, dass sie auch das Thema, wie zum Beispiel der Hautfarben als ein sehr präsentes, auch aufgetaucht mhm. und mir ist es jetzt tatsächlich durch die zweite Hauptausstellung im Arsenale dann doch auch deutlicher aufgefallen, als ich am Anfang dachte. Also das könnte man definitiv, denke ich, auch für ein Thema sehen.
0: Aber ehrlich gesagt, bei all diesen übergreifenden Gedanken setzt auch ein bisschen meine Kritik an, mhm. weil ich finde das toll, ich finde das wichtig, das sind aktuelle Themen und es ist genau richtig, richtiger Ort dafür. Aber ich finde, es muss halt auch von der Institution gelebt werden und mhm. das ist leider nicht der Fall gewesen. Wir waren gestern ja auch nochmal Mittagessen, da ist mir das nochmal krasser aufgefallen, das habe ich ja dir auch direkt gesagt. Mm. Ich finde es krankhaft, wie viele Cups für Espresso, Cappuccino raus sind, dann alles an Essen wird entweder in Plastik serviert oder auf Papptellern mit Servietten. Und es, die machen zwar Mülltrennung, aber das ist eigentlich das Einzige, was sie für die Umwelt da in dem Sinne dann machen. Mm. Auch alles Wasser ist in Plastik. Ich finde es irgendwie, sie hätten dann doch auch irgendwie eine Vorbildfunktion ja. und das durchsetzen können.
1: Es ist so ein bisschen ambivalent, wenn viele Beiträge darum gehen, aber es dann quasi auch vor Ort nicht so ganz passiert. Ja. Das fanden wir, glaube ich, beide ein bisschen schade. An sich gab es dann auch noch ein paar Informationen, die uns manchmal mm. ein bisschen gefehlt haben. Es ist auch ganz spannend, weil jeder Pavillon quasi selbst sein Informationsmaterial beisteuert. Und da gab es super gute Beispiele wie Korea. Aber es gab natürlich auch Länderpavillons, die da sehr wenig rausgerückt haben, wo wenig Info kam. Und es hätte auch ein Überblicksheft gegeben, so ein kleines, hm. wo auch groß May You Live in Interesting Times drauf stand. Das war aber überall vergriffen, lag vielleicht auch daran, dass wir jetzt erst zu Ende der Biennale gekommen ja, sind. trotzdem. Kommen aber da hat uns vielleicht manchmal etwas die Info gefehlt, aber vielleicht können wir uns vertrösten. Wir haben dafür nicht mehr Müll produziert, weil wir nicht noch mehr Infos ja, mit richtig. uns mitgeschleppt haben. Aber ansonsten hat es uns richtig, richtig gut
0: gemacht. Ja, voll. Also es hat sich echt gelohnt. Ich muss auch sagen, ich habe schon gestern zu Ihnen jetzt eigentlich gesagt, wir müssen es so kurz fassen, so kurz wie geht. Und jetzt sind wir doch schon wieder relativ lang, weil ja. eigentlich muss man da gewesen sein. Und es bringt es eigentlich gar nicht, weil du kannst die Stimmung einfach nicht einfangen. Ja. Und die ist grandios. Also ja. es hat echt Spaß gemacht. Das war super super Also ich war ja das erste Mal tatsächlich da. Ja, ich
1: wollte dich auch fragen, was ja. jetzt dein Abschlussfazit ist. Ja, super. Also ich kann das nur jedem empfehlen. Ich fand, da war auch für jeden was dabei, für jeden Menschen was dabei, nicht nur für jeden Kunstinteressierten. Und es ist eine super interessante Atmosphäre. Wir fanden auch nichtsdestotrotz, natürlich, eine Reise kostet immer Geld. Ja. Das darf man nicht vergessen. Venedig ist auch nicht der günstigste Ort.
0: Ja, kein Aber
1: nichtsdestotrotz war es an sich okay.
0: Wir müssen auch sagen, wir haben für drei Tage jetzt Studentenpreis 25 Euro für den Eintritt gezahlt. Genau, also die Biennale selbst beutet einen da nicht aus. Genau. Also auch Essen und Trinken ja. war völlig preislich vergleichbar mit außerhalb des biennale -Bereichs. Ja, total. Oder im Museumsshop oder Museumscafé ja. da zahlst du immer ein bisschen mehr und das war echt, das war echt okay. Ja.
1: Aber natürlich, Venedig an sich ist jetzt keine günstige Stadt, das muss man schon so offen sagen. Aber es hat dem Ganzen auf jeden Fall dann nochmal so einen schönen Abschluss gegeben.
0: Ja, voll. Und weil wir ja auch schon mal über Gallery Weekend und unsere letzte Folge Maskulinitäten, also unsere Vorletzte, geredet haben. Toll, toll, toll. Es waren wahnsinnig viele Frauen vertreten.
1: Ja, das war echt sehr schön. Es war, glaube ich,
0: relativ gut ausgeglichen. Und es war auffällig. Mhm. Und es ist toll.
1: Ja, ich fand das auch richtig, richtig schön. Und wir haben jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps ja. für euch weiß es nicht dieses Jahr schafft, in zwei Jahren habt ihr das nächste Mal die Chance. Nächstes Jahr gibt es dann die Architekturbiennale. Da ich aber schon damit mhm. vielleicht hinzufahren, mal gucken, ob das was wird. Und genau, den ersten Punkt, Frauke hat es schon angesprochen, wir hatten ja bei einem Pavillon etwas Probleme mit den Öffnungszeiten.
0: Das auf jeden Fall, gerade bei den außerhalb liegenden Pavillons am besten nochmal gegenchecken. Genau. Und dann auch auf unseren zweiten Pechsgriff, die Mastis wie zum Beispiel Literischer Pavillon am besten gleich sofort machen oder sich noch besser informieren, hm. wie es da mit den Anstiegszeiten ausschaut. Weil, ja, man muss auch sagen, also das, das war halt mit auch eine der einzigen Performances dieses ja, Mal, das so offensichtlichen. Und es war halt auch der Preis. Und da muss man mhm. halt auch damit irgendwie rechnen. Ne? Ja,
1: und natürlich verbringen da die Leute auch länger Zeit, wenn da, also im Litauischen war es ja eine Art Oper, die da Ja, kommt auch klar. Da bleibt man ja nicht nur zwei Minuten, ja. sondern das will man natürlich dann auch genießen und da auf jeden Fall die Mastis an den Anfang stellen und auch gerne. und wir haben das getan und ich fand das sehr schön. Wir haben eine Auswahl getroffen. Ja. Wir haben von vornherein gesagt, wir schaffen eh nicht alles auf diese drei Tage. Wir gucken, was wir schaffen und wir sind da ganz
0: subjektiv und mit Freude rangegangen. Ich fand es richtig schön. Ich auch, sehr, sehr schön. Und um sich das zeitlich auch noch ein bisschen flexibler einzuteilen, war Porettos noch als Tipp. Genau. Also es lohnt sich. Das ist einfach Zeit- und Kraftverlust, bis man da hinten bei den Giardinis ist. Das stimmt.
1: Wir haben viel Kraft am ersten Tag, glaube ich, schon verloren durch sämtliche Trips, die wir dann zu Fuß angetreten sind, deswegen...
0: Ja, weil wir auch sparen wollten, weil wir in Mestre gewohnt haben. Also wer sich leisten kann, dann gerne auf der Insel. Aber genau. Wir haben lieber halt dann günstiger gewohnt. Ein bisschen außerhalb. Genau. Ja. Ja, so viel dann dazu. Ja, es war echt ein tolles Wochenende. War richtig Wochenende. cool. Ich danke dir auch dafür. ich danke dir. Das ist für mich <lacht> Ach Quatsch, ey. Gar nichts. so eine Leichtigkeit und eine Freude. Für
1: mich auch. Sehr schön. Ja, und ich würde jetzt einfach mal den Anfang machen mit dem Satz viel Spaß mit der Kunst und
0: May you live in interesting
1: times. Bis Tschüss. Bald. Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody perfect.
0: Hallo. Hallo zusammen. Ich bin so fix und fertig. Ja,
1: Also, falls ihr uns auf Instagram verfolgt, Samstag, Sonntag ist da nicht so viel passiert. <lacht> das hat den Hintergrund, mich, warum. dass wir zu viel Kunst konsumiert haben und einfach nur mega im Arsch sind. Nichtsdestotrotz, wir hatten eine mega coole Zeit. sprechen jetzt gerade nochmal unseren um letzten kleinen Einsprecher aus Venedig vom Aeroporto.
0: Genau. Mehr gibt es auch nicht. Tschüss, Ja, wirklich. Mehr wollten wir euch auch gar nicht mitteilen. Tschüss. See you.